0: L'emergenza della guerra in Mali ma anche l'instabilità della regione medio orientale, il fronte ancora aperto in Afghanistan hanno dominato i colloqui che il segretario della difesa americano uscente, Leon Panetta ha avuto con le autorità italiane nel suo breve, ma denso di impegni, soggiorno romano. Il capo del Pentagono ha incontrato il presidente napolitano il premier Monti, i ministri della difesa di Paola e degli esteri terzi ed è stato ricevuto da Papa Benedetto. Quella di Panetta è stata una visita di commiato dagli amici e alleati italiani prima di cedere la guida del Pentagono al suo successore designato dal Presidente Obama, Chuck Hegel. Carmela Giglio.
1: Testa dura.
0: Così lì Panetta, con garbata ironia, definisce se stesso e la gente della sua Calabria. Ex capo della CIA, segretario alla difesa uscente, saluta i giornalisti che incontra nell'ambasciata americana a Roma con un affettuoso tributo all'Italia, il paese delle sue radici, al quale continuo a sentirsi fortemente legato.
2: Tornare in Italia è sempre un'occasione davvero speciale per me, la prima volta che sono venuto qui era con i miei genitori, entrambi immigrati che avevano lasciato Siderno Marina in Calabria negli anni 30 e che solo vent'anni dopo rimisero piede nel loro paese d'origine per rivedere la casa, visitare i parenti, allora era ancora vivo mio nonno, io ero cresciuto con lui, era venuto a trovarci in America nel 1938 e a causa dello scopo scoppio della guerra non aveva potuto tornare in Italia se non a conflitto finito. I miei genitori lavoravano in un ristorante così io trascorrevo il mio tempo con lui e se volevo mangiare dovevo esprimermi in italiano per essere sicuro di farmi capire.
0: Il commosso Amarcord si accompagna nelle parole del segretario alla difesa americano ad un riconoscimento altrettanto sincero che va bene al di là della rituale cortesia diplomatica all'amicizia fra stati Uniti un legame storico che si è consolidato negli anni della guerra al
1: terrore.
2: L'America è profondamente grata all'Italia per il sostegno e l'impegno spesi negli ultimi dieci anni per le capacità di leadership di cui continua a dare prove in Afghanistan, per il supporto che continua a darci nelle basi che ospitano uomini e donne americani. Noi non dimenticheremo mai che l'Italia dopo l'11 settembre è stata in ogni modo al nostro fianco.
1: In
0: L'unità d'intenti fra i due paesi si ripropone in questi giorni con l'emergenza scoppiata con la guerra in Mali, dove le truppe francesi proseguono non senza difficoltà la loro avanzata contro caidisti e jihadisti. L'Italia è stata fra i primi, tra i partner dell'Unione europea, a insistere sulla necessità di non isolare politicamente la Francia e a decidere di offrirle supporto logistico nel conflitto maliano. Il segretario alla difesa, Panetta, chiarisce così la posizione americana sulla stessa lunghezza d'onda europea.
2: Occorre uno sforzo globale. È stata la Francia, certo, ad agire per prima, ma questa non è la sua guerra. Parigi non può essere lasciata sola. È necessario dunque lo sforzo di tutti. Le Nazioni Unite hanno dato piena legittimità a questa azione che ha messo in chiaro che la comunità internazionale può mettere in campo tutte le risorse di cui ha bisogno per combattere le milizie chediste del Sahel. Tutti noi, Stati Uniti ed Europa, concordiamo su questo punto e forniremo tutta l'assistenza che siamo in grado di offrire per dare manforte alla Francia e per mettere i paesi dell'Africa occidentale in condizione di garantire la sicurezza in Mali.
0: La guerra in Mali è dunque una priorità strategica, ma il fronte di questo conflitto africano è molto più ampio e include la Libia del dopo Gheddafi, diventato un immenso arsenale a cielo aperto per i jihadisti. Dai confini, permeabili a qualunque traffico, con l'Algeria, fino alla Cirenaica, quella Benghazi che fu culla della rivolta Che oggi si è trasformata in un'incubatrice del fondamentalismo islamico, dove il console italiano Guido De Santi si è scampato per un soffio ad un attentato e dove l'uccisione lo scorso 11 settembre dell'ambasciatore Stevens e di altri tre cittadini americani rappresenta per Washington una ferita ancora aperta.
1: E' per questi motivi, per far
2: fronte a un'emergenza sicurezza più viva che mai, che noi americani conserviamo una forte presenza in Medio Oriente. La realtà è che siamo molto preoccupati per i costanti pericoli alla sicurezza che arrivano dalla Libia e da altre parti dell'area mediorientale. Per queste stesse ragioni gli Stati Uniti devono essere preparati ad affrontare potenziali attacchi. Dobbiamo monitorare costantemente e attentamente la situazione per allontanare ogni possibile minaccia contro gli americani.
1: Il
0: fronte aperto nel Mali non può far dimenticare dove la transizione è in pieno corso e dove questa primavera in anticipo sulla tabella di marcia fissata nei vertici Nato gli americani cesseranno gran parte delle operazioni di combattimento a Leon Panetta abbiamo chiesto quali siano i progressi compiuti e quali i problemi ancora aperti
1: an
2: ne abbiamo discusso con il presidente Karzai che è venuto a Washington la scorsa settimana io stesso sono stato in Afghanistan dove ho incontrato le nostre truppe ho visitato le aree più a rischio nel sud del paese e nei colloqui con i vertici militari ho ricevuto rassicurazioni sui passi in avanti compiuti dalle forze afghane, nonostante le perdite che continuano a subire sulla loro capacità di garantire la sicurezza e il controllo del territorio. I talebani continuano a rappresentare una minaccia, ma non sono in grado di recuperare il terreno perduto. La transizione sta procedendo ormai in molte aree del paese, nelle quali vive il 65% dell'intera popolazione, sono affidate alla responsabilità degli afghani, il il segnale della fiducia che riponiamo negli afghani sta nel fatto che il generale Allen ha ritenuto che entro la primavera di quest'anno saremo in grado di trasferire a loro le operazioni di combattimento con le truppe ISAF nel ruolo di supporto. Certo, le incognite esistono, stiamo facendo progressi, ma i talebani, come ho detto, non sono sconfitti. Non solo il Pakistan è un rifugio sicuro per i miliziani che dalle aree di confine scagliano attacchi contro di noi. E c'è infine una terza incognita, dobbiamo assicurarci che gli afghani si dotino di un apparato di governo forte, non minato dalla corruzione che possa dare sicurezza al Paese e metterlo in grado di andare avanti con le proprie forze.